0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Racetrack-Podcasts vom GP Monaco von und
1: mit Vincent und Paul.
0: Ja, wir sind heute wieder an zwei entfernten Orten unterwegs, nehmen diesen Podcast auf und möchten mit euch über den letzten Grand Prix reden. Ja, es ging um den GP Monaco, der äh, schon mit einem Aufreger startete im Qualifying, nämlich mit dem Crash von Charles Leclerc, der sich mit dem Crash auch gleichzeitig die Pole Position sicherte. Äh, was war vorgefallen? Charles Leclerc hatte im ersten Outing im Q3 die, Pole, also die äh, vorläufige Pole Position gesichert und im zweiten Aus Outing ähm, hatte er dann leider einen Crash, der dazu führte, dass die restlichen Fahrer im Feld dass sie ihre schnellen Runden nicht beendeten konnten, sodass dann das Rennen, äh, das Qualifying beendet wurde und äh, Charles Leclerc sich die Pole Position sicherte. Ähm, hätte man da deiner Meinung nach eingreifen sollen und ihm vielleicht ein bisschen strafversetzen sollen?
1: Ich bin, plädiere eigentlich, wie du es jetzt schon sagst, für eine ähm, Strafversetzung nach hinten um fünf Plätze. Ähm, und wirklich so ein Getriebewechsel hätte es wirklich getan, dann wäre Leclerc mutmaßlich auch gestartet.
0: <lacht> ja, mein Bruder spricht das bereits an. Ähm, ein Getriebewechsel äh, wurde von der Ferrari-Crew nicht durchgeführt, um einen mögliche, möglichen Platzverlust infolgedessen zu verhindern. Es ist so, dass bei einem Getriebewechsel ähm, muss der Fahrer fünf Startplätze nach hinten rücken vorm Start. Und ähm, ja, das wollte man nicht eingehen. Man hat sich die Gearbox angeschaut, die auch sehr, sehr gut aussah und ähm, hat dann sich entschieden, nein, man geht mit dem Auto ohne Austausch ins Rennen. Und ja, das deutete sich dann kurze Zeit später schon als Fehler an, nämlich in der äh, Runde, wo die Fahrer auf die Startformation fahren, hat Charles gemerkt, oh, ich habe hier Probleme mit der Gearbox und ist in die Box gefahren und konnte dann das Rennen aufgrund des Defektes dann auch leider nicht starten. Ja, sehr, sehr bitter für ihn, sein erster Grand Prix in Monaco, wo er auf der Pole Position startete, das Rennen, das er noch nie beenden konnte, ja, weder in der Formel 1 noch in der Formel 2 und ja, man hätte es ihm wirklich gegönnt, aber leider mh, sollte es auch diesmal nicht so sein. Ja, ähm, Deiner Meinung nach äh, hätte man ihn da strafversetzen sollen. In der Indy ja. ähm, 500 ist es ja meines Wissens nach so, dass wenn man so einem Rennabbruch beiträgt, dass einem die letzten zwei, die schnellsten Runden gestrichen werden, wäre das für eine Lösung für dich für die Formel 1?
1: Ähm, das finde ich jetzt tatsächlich ein Tick zu hart. Aber so eine Strafversetzung ähm, in dem Fall, gut, das hat sich ja eh von alleine gelöst, da nicht ja mehr Antritt <lacht> wäre in dem Fall, denke ich, schon sinnvoll gewesen. Äh, man muss natürlich auch jetzt sagen, die Pole Position blieb in Monaco auch leer dann, ja, um da nochmal dran anzuknüpfen. Ähm, Red Bull hat am Funk vor dem Rennen nochmal nachgefragt, aber die Pole Position blieb tatsächlich leer. Das heißt, Max Verstappen ähm, startete zwar als Erster, so gesehen, aber eben nicht auf der Pole Position, sondern die Pole Position blieb, wie gesagt, ohne Leclerc.
0: Da muss ich nochmal einhaken. Deiner Meinung nach, war das ein absichtlich äh, produzierter Unfall von Charles Leclerc oder sagst du, nein, nein, das war eindeutig ein äh, Farbfehler, der ihm da unterlaufen ist?
1: Ich denke, das war eindeutig ein Fehler. Äh, kann passieren, ist natürlich extrem ärgerlich für ihn. Das wäre wahrscheinlich ein fast sicherer Sieg gewesen für ihn in seiner Heimat ja. ähm, und er wurde so, ist ihm wieder jetzt durch die Lappen gegangen so bleibt es für ihn, glaube ich äh, du hast es schon mal gesagt, ich glaube er hat noch nie ein Rennen ähm, ne, in seiner Heimat beendet du hast es schon gesagt ähm, das macht es umso tragischer Absolut.
0: Ja. Und äh, ich bin auch der Meinung, wenn man sich das äh, Footage anschaut, dass es dann nicht so aussieht, als ob er da absichtlich den Unfall produziert hat. Wir sehen auch, er schlägt relativ stark in die Bande ein. Und äh, so fährt man auch nach Aussage von Alonso nicht wirklich in die Bande rein, wenn man einen Rennabbruch oder einen Qualifying-Abbruch produzieren will. Äh, Alonso ja einer der... Ähm, Verlierer im letzten Rennabbruch, wo es, den es in Monaco gab, im Qualifying, wo Michael Schumacher dann seinen Wagen da in die Mauer setzte und wo man ja dann schon sehen konnte, hm, das sah dann schon ein bisschen mehr willig aus, einen Unfall zu produ produzieren. Bei Charles Leclerc kann man davon ausgehen, dass das keine Absicht war. Und wie gesagt, er ist ja auch so stark eingeschlagen, dass es das dann dazu geführt hat, dass sein Auto dann nicht mehr fahrtüchtig war. Ähm, natürlich auch ein bisschen mitschuldig, die Ferrari-Box, die sich entschieden hat, da ähm, keinen Wechsel vorzunehmen, der Gearbox, ähm, die ja, wie wir wissen, wie so eine Art Schweizer Uhrwerk ist. Das heißt, kleine Millimeter, Millimeter, minimale ähm, Veränderungen können das schon zu einem großen Problem führen. Und ähm, ja, so war es ja dann auch letztendlich. Ähm, der Platz von Declair blieb, wie gesagt, frei und Max Verstappen startete quasi vom ersten Platz, aber diesmal auf der Außenseite.
1: Genau. Ähm, der Spa Start sehr, sehr spannend. Bottas kommt besser weg als Verstappen, aber Verstappen zieht nach rechts, also nach innen, ja, das, ähm, und hat die Tür zugemacht, ähm, ist als erster in die erste Kurve gefahren und blieb deswegen vorne. Also gesagt, trotz besserem Start von Bottas. Verstappen, der Sieger am Start, da er nach rechts gezogen ist, nach innen gezogen ist und dadurch die Tür für Bottas zugemacht hat. Was sagst du zum Start?
0: Ja, sehr guter Start eigentlich von Verstappen, obwohl er ein bisschen spät losgekommen ist. Bottas musste dann auch hart bremsen am Kurvenausgang. Er hat es wirklich, glaube ich, versucht, da rein zu aber keine Chance. Hätte nur einen Auffahrunfall produziert. Und ja, eigentlich ein relativ guter Start, ohne große Karambolagen. Das haben wir auch schon anders gesehen in Monaco. Und ja, so gut wie alle konnten ihre Position behaupten. Und dann ging es quasi ins Rennen. Max Verstappen konnte sich dann wenig absetzen, aber man muss klar sagen, auch im gesamten Rennen wenig Überholungen.
1: genau. Wie gesagt, das kennen wir ja schon vom Grand Prix im Fürstentum Monaco, da es ja ein Stadtkurs ist und wie wahrscheinlich die meisten Formel-1-Enthusiasten unter euch schon wissen, ist es sehr schwer, auf Stadtkursen zu überholen, weil die Strecke natürlich nicht so lang gezogen ist und man nicht so schnell fahren kann, also nicht so viel Speed aufnehmen kann und die Strecke ist ja auch enger und kurviger meistens. Dadurch ist es ja deutlich schwerer zu überholen, als auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke, wie beispielsweise jetzt in Monza, ähm, wo man sehr, sehr lange geraden hat, eine sehr breite Strecke. Ähm, da kann man wirklich mit Top-Speed, äh, wenn man im Windschatten des Autos vor einem, äh, hinter einem ist, kann man dann wirklich äh, mit dem DAS, kann man auch vorbeiziehen, wenn man das schnelle Auto hat. Das ist ja im Fürstentum Monaco, äh, den Stadtkurs, nicht so einfach.
0: Absolut. Und deswegen müssen wir da auch Mich Mick Schumacher ein großes Lob aussprechen, der es da schaffte, in der Haarnadelkurve seinen Teamkollegen Matzepin zu überholen, innen reingestochen und dann gut hart geblieben und sich den Platz geschnappt. Wir müssen da eigentlich auch ein großes Lob an äh, Nicola Matzepin ausrichten, der eigentlich in der Vergangenheit damit glänzte da, äh, nicht so umsichtig zu sein, wenn es da auch mal ähm, darum geht, äh, nachsichtig zu sein und nicht die Tür zuzumachen. Und ähm, da müssen wir ihn fast schon loben, dass er da äh, das Überholmanöver gewährt hat.
1: Na, du hast es angesprochen, das Manöver ähm, von Mick Schumacher. Da sieht man so ein bisschen, da kommt der Vater durch. <lacht> ja, ähm, da hat er wirklich die Lücke gesucht und ähm, ist da wirklich reingeprescht, das war wirklich ein tolles Manöver von Mick ähm, und wie du es auch gesagt hast, gut von Mazepin, dass er da nicht irgendwie bockig ähm, geworden ist und einen Crash provoziert hat, sondern ähm, einfach seinen Teamkollegen dann auch ähm, nicht irgendwie ins Auto gefahren ist, sondern versucht hat, ruhig zu bleiben. Ähm, das ist wirklich erfreulich gewesen, ähm, weil ja, wie du es angesprochen hast, äh, Mazepin gilt als Crashkönig, <lacht> ähm, gilt wirklich so als ähm, jemand, der es ähm, gerne drauf an ankommen lässt. Und deswegen ist es wirklich ähm, stark von ihm gewesen, dass es da nicht zum Crash kam.
0: Ja, definitiv. Äh, das Rennen bis dahin dann äh, sehr un ja, unüberholungsreich. Äh
1: genau, also für den Zuschauer muss wissen, äh, das Rennen lief so in seinen Bahnen, äh, Verstappen voran und der Rest des Pelotons sozusagen hinterher. Ähm, es hat sich nicht viel verändert, wie wir das ja auch eben gerade skizziert haben, weil es eben so schwer ist zu überholen. Jetzt springen wir mal zu Runde 31. Für mich äh, eine ganz entscheidende Runde. Und zwar gab es da den Stop von Valtteri Bottas auf Position oh, ja. 2 liegen bis zu diesem Zeitpunkt. Was kannst du darüber sagen?
0: Ja, Bottas bis dahin eigentlich ein echt gutes Rennen gefahren, konnte bei Verstappen eigentlich immer mithalten, war eng dran. Und äh, ja, man hat ihm eigentlich auch einen Rennsieg noch zugetraut. Ne? Wenn äh, der Boxenstopp von Verstappen schlecht gelaufen wäre, wäre da die Möglichkeit vielleicht gewesen für Bottas, äh, da einen Platz zu gut zu machen oder vielleicht auch ein Undercut mit den frischen Reifen, dass man da wahnsinnig viel Pace macht. Ähm, wirklich ein tolles Rennen bis dahin, ähm, ja auch weit vor Hamilton, der anders als sonst nicht von vorne, sondern nur von Position 7 ins Rennen ging. Ähm, und wirklich dem hat man es bis dahin eigentlich auch stark gegönnt. Äh, er hatte die Möglichkeit, dass durch diesen äh, Qualifying-Abbruch... Dass er da eigentlich viele Punkte in der Fahrerweltmeisterschaft sich wiederholen konnte, aufholen konnte auf seinen Teamkollegen und auch auf die anderen. Und ja, das wurde dann allerdings zu sich gemacht. Und ich muss dazu sagen, ich habe auch so einen Boxenstop noch nie wirklich erlebt in meiner Formel-1-Karriere, dass ein Reifen so sich nicht hat lösen lassen, dass man dann nachher auch wirklich gesagt hat: Okay, Jungs, wir machen heute Feierabend für Bottas, der kommt nicht mehr raus. Also, schon wirklich bemerkenswert. Also, wir kennen ja Boxenstopp, die mal zehn Sekunden länger dauern, fünf Sekunden länger dauern. Aber das hat ja so lange gedauert. Also, das ist wirklich fast einmalig in der Formel-1-Geschichte, dass ein Boxenstopp so in die Hose geht.
1: Genau. Also, wie ähm, gesagt, das war wirklich Slapstick. Normalerweise kennt man das ja gar nicht so von Mercedes, weil gerade in den vergangenen Saisons war es so, dass ähm, die Mercedes-Boxenstopps wie am Schnürchen liefen. Und diesmal war es wirklich das verflixte, äh, verflixte vordere rechte Radreifen. ja. Und ähm, das war wirklich so äh, wie in so einem Comedy-Sketch: ähm, die ganze Boxencrew hat komisch geschaut, das Rad ging nicht ab und. Ähm, es war so ein bisschen wie so ein wilder Hühnerstall. Ähm, ja, für Bottas, wie gesagt, sehr, sehr traurig. Ähm, sein Rennen war damit beendet.
0: Ja, und äh, die Boxenstops führten auch zu mehr Aufregern, unter anderem zu Lewis Hamilton, der relativ früh in seiner... Ähm, von stoppte und... Ähm, Kurz darauf boxte Gasly und der kam dann vor Hamilton wieder auf die Strecke.
1: Genau, das war auch in der 31. Runde. Ähm, Hamilton, wie gesagt, ähm, fährt auf die Gerade. Gasly kommt vor ihm raus, ähm, dann in der Haarnadelkurve beschwert sich Hamilton am Funk und sagt so, um, how am I still behind him, man? Come on. Also, wie kann es sein, hm. dass ich äh, jetzt hinter ihm bin? Ne? Äh, kommt schon. Ähm, das sind wir auch schon von vergangenen Grand Prix gewöhnt. Das Hamilton, wenn es mal nicht so läuft, sich hm. wirklich beschwert am Boxenfunk über die Crew. Ähm, was sagst du dazu? Ist das gerechtfertigt oder meinst du, er übertreibt da maßlos?
0: Äh, ich finde sein Verhalten eigentlich nicht ganz fair. Sein Teamleuten gegenüber, weil die wirklich eine tolle Arbeit leisten in den meisten Fällen und dazu auch beitragen, dass er Punkte holt, dass er punktet, dass er Rennen gewinnen kann. Er hat das beste Auto im Feld, er hat 90% Prozent der Fällen auch ein Team, das ihm das Auto und die Strategie so herrichtet, dass er eigentlich fast immer zwangsläufig den Sieg holt und ähm, da ist es natürlich dann fragwürdig, wenn man dann, wenn die mal einen Fehler machen, äh, da ein bisschen unwirsch reagiert. Äh, natürlich ist er ein Champion und er will immer gewinnen und das zeichnet ihn aus, dass er da quasi äh, auch dann die, das Team dafür accountable macht, dass er da äh, keinen, dass er da halt einen, einen Positionsverlust hat, vor allem in Monaco. Aber trotzdem, äh, ja, fand ich ein bisschen übertrieben, aber ja, kann man dann in der Situation auch verstehen. Es kam allerdings noch schlimmer für äh, Hamilton. Vettel stoppte auch und äh, kam auf dem fünften Platz und schaffte es eigentlich. Er kam aus der Box und war ganz knapp äh, mit Gasly und Hamilton im Gepäck, kam er wieder auf die Strecke und es sah kurz danach aus, als ob die beiden ihn überholen würden. Doch es ging etwas anders aus.
1: Genau, um den Zuschauer das nochmal mal äh bildhaft darzustellen. Wie gesagt, es handelt sich um die Runde 32. Du hast es ja schon ähm, hier äh, skizziert. Also eine Runde nach dem Hamilton-Boxenfunk. Ähm, wie gesagt, Hamilton kommt aus der Boxengasse. Und nun muss man wissen, die Boxengasse liegt ja kurz hinter der Geraden. Ähm, diese, dieser Punkt von der Boxengasse aus nennt man Saint-Dévoix. Da ist auch äh, eine Kirche in der Nähe, muss man wissen. Ähm, da geht es dann auch so steil hoch. Ja, es geht quasi so nach oben aus der Boxengasse so rausgeschlängelt und dann so merklich nach oben. Und wie gesagt, Vettel war, als er aus dieser Linie rauskam von der Boxengassenlinie, ähm, so ungefähr gleich auf dann mit Gasly. es ja, war haucheng. Äh, und dann oben äh, bei der Steigung, man nennt es Borivage, ähm, waren dann Gasly und Vettel Rad an Rad. Vettel hatte dann die Nase vorn, konnte sich durchsetzen. Ähm, und wie gesagt, Hamilton hat auch hier wieder den Kürzeren gezogen. Was sagst du? Ja,
0: ein tolles Manöver der ersten Martin-Crew, die, glaube ich, selbst nicht ganz wussten, wieso sie jetzt vor den Zweien sind. Äh, aber wirklich, Vettel, wir haben ihn ja hier oft gescholten im Podcast hat äh, ein tolles Kämpferherz bewiesen, hat den, die zwei Plätze gut gemacht und äh, da müssen wir auch wirklich mal sagen, äh, tolle Leistung Vettel, tolle Leistung ersten Martin, äh, ein, ein wirklich gutes Rennen, fehlerfreies Rennen von Vettel, der dann natürlich auch am Ende des Tages verdient, zum äh, Driver of the äh, Race gewählt wurde, ähm, wirklich tolle Leistung und äh, auch deutlich besser als sein Teamkollege Stroll, der eigentlich nur da durch sich, äh, aufmerksam auf sich gemacht hat, indem er die Schikane im, beim Schwimmbad abgekürzt hat und dann über die Curbs geflogen ist. Anders hat man ihn eigentlich im Rennen nicht groß gesehen. Also wirklich toller, verdienter ähm, Fight von Vettel. Und wir können ja hier auch schon mal vorwegnehmen, Vettel holt sich dann am Ende des Rennens den fünften Platz, sichert sich 10 WM-Punkte und ähm, zieht damit auch in der Fahrerwertung an Lance Stroll vorbei. Wirklich tolle Leistung von ihm. Da müssen wir ihm mal ein großes Lob aussprechen. Hätte vielleicht dann doch keiner erwartet. Er ist in Q3 gekommen. Er hat ein fehlerfreies Rennen abgeliefert und der hat Hamilton und äh, Gasly überholt. Ähm, ja, ich bin wirklich heute mal begeistert von der Leistung von Sebastian Vettel.
1: Ja, wie gesagt, Vettel, äh, da gebe ich dir völlig recht, hat äh, wirklich mit Abstand sein bestes äh, Rennen gefahren diese Saison. Ähm, ich will noch mal eingehen, in der gleichen Runde gab es wieder was vom britischen Mercedes-Fahrer wieder am Boxenfunk. Ähm, willst du da noch mal kurz drauf eingehen?
0: Ähm, ja, Ham bei Hamilton? Genau. Ja, Hamilton war natürlich, wie gesagt, schon gesagt, nicht erfreut über äh, die, den Positionsverlust. Äh, hat da mächtig geschimpft. Und es kam natürlich noch besser. Auch Vettel war sich lange, waren wir lange unschlüssig. Okay, kann er jetzt? Er war ja vor Paris eigentlich auf der Strecke, ist dann pitten gegangen. Die Frage war, schafft er es wieder vor Paris auf der Strecke zu bleiben? Und ja, es kam dann anders. Perez überholte das Dreiergespann. Vettel, Gasly und Hamilton. Äh, und ist dann auf den vierten Platz vorfahren, konnte dann vorfahren. Und da war äh, Hamilt natürlich dann auch äh, wirklich sauer ähm, und hat gefragt, ja, warum ist er jetzt auch noch vor mir? Ist er denn auch noch vor mir? Das war nicht ganz klar und hat dann auch, auch nachgefragt, was ist denn jetzt eigentlich mit Bottas? Hat gar nicht richtig verstanden, dass der out ist. Ähm, ja, wirklich war dann wirklich angefressen von diesen von der schlechten äh, Taktik seiner Crew und ähm, ja, wurde dann als die Möglichkeit äh, gesagt wurde, hey, du könntest jetzt nochmal versuchen, die schnellste Runde zu fahren, hat er auch gesagt, I need that point, also hat wirklich quasi gesagt, ich fordere hier, ich brauche diesen Punkt für die WM und ja, hat sich dann auch nochmal kurz vor Schluss frische Reifen geholt und hat dann die schnellste Runde sich geholt und konnte sich damit den extra Punkte für die schnellste Runde sichern.
1: Ja, wie gesagt, angefressen hast also du Hamilton, wie gesagt, sein Verhalten bezeichne ich wirklich als tiefenhaft, ja, sind wirklich Allüren für mich, weil man das, äh, das vielleicht, der ein oder andere Fahrer mal schlechte Laune am Boxenfunk hat, kommt öfters vor. Aber äh, bei ihm ist es wirklich so, äh, wenn es mal nicht läuft, dann äh, kriegt man von ihm sofort Sprüche reingedrückt äh, am Boxenfunk. Und da zeigt er einem gleich deutlich, was er davon hält, wenn es mal nicht läuft. Ähm, ich muss auch wirklich sagen, äh, das habe ich dir schon, äh, schon mal gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass Hamilton so Schwierigkeiten hat in Monaco und dass er überhaupt nicht äh, an, an Gasly vorbeikommt. Also ähm, das war wirklich schon überraschend, ähm, dass es nicht mal zu einem richtigen Überholmanöver kam, dass Hamilton so Schwierigkeiten hatte ähm, im ganzen Rennen. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Klar, wie gesagt, wir haben das besprochen. Klar, es ist schwierig, in Monaco zu überholen. Aber Hamilton, ähm, ja, hat irgendwie, habe ich das ge 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 Gefühl gehabt, im Rennen, nicht, ähm, er hat einfach nicht die entscheidende Formel gefunden.
0: Ja, wie gesagt, es ist ja auch so, dass eigentlich gefühlt im gesamten Rennen, glaube ich, nur auf der Strecke nur die Überholung von Schumacher gab. Äh, ansonsten war das Rennen sehr, sehr überholungsarm. Die Frage ist halt, liegt es daran, dass die Autos generell ein bisschen breiter geworden sind und es schwerer machen zu überholen oder welche Gründe hat es? Ähm, ja, dementsprechend ist natürlich das Qualifying sehr, sehr entscheidend und ähm, es war halt auch mal ein bisschen Abwechslung ähm, Hamilton in einer Position, in der wir ihn eigentlich nicht kennen und ja, trotzdem haben sie gut gekämpft, alle ähm, und ich glaube, wir können das vorwegnehmen äh, Max Verstappen gewinnt den großen Preis von Monaco vor seinem Konkurrenten äh, Carlos Sainz und Lando Norris Lando auf Rang 3. Äh, <lacht> ja, ich muss also. sagen,
1: mein Trainer Paul hat hier viele Sachen jetzt vorweggenommen. Äh, ich möchte noch exemplarisch äh, auf eine Sache eingehen äh, in der Runde 52. Und zwar Lando Norris überrundet seinen Teamkollegen Ricciardo. Was sagst du dazu? Das ist doch die maximale Demütigung, oder?
0: Ja, unglaublich. Daniel Ricciardo, der sich ja auch als einer der besten Fahrer im Feld sieht, ähm, wird von seinem jungen Teamkollegen äh, dupiert. Äh, wie gesagt, er hatte das ganze Rennen, also die ganze Wochenende eigentlich immer wieder ein bisschen Probleme. Ich bin gespannt, wie es im nächsten Rennen aussieht, ob es da wirklich wieder äh, so einen großen Unterschied zwischen den beiden gibt. Aber momentan ist er nicht in der Form, in der wir ihn normalerweise kennen. Und Landon Norris, wirklich starke Leistung, toll gefahren. Er wurde ja dann auch zu Ende des Rennens dann äh, von Paris auf Platz 4 gejagt, der ihm den äh, Podestplatz abnehmen wollte und der ihm dann auch nochmal wirklich ein bisschen Druck gemacht hat. Aber er ist cool geblieben und hat sich seinen äh, Podestplatz erfahren. Wirklich tolle Leistung vom Briten. Und ja, er macht es Daniel Ricciardo sicherlich nicht einfach, äh, der jetzt neu zum Team hinzugekommen ist.
1: Genau, also ähm, viele haben auch gesagt, es ist doch auch wie ähm, das Gleiche mit Ocon und Alonso. Nein, Alonso kam fünf Sekunden hinter seinem Teamkollegen Ocon ins Ziel, der in die Punkte fuhr, Alonso nicht, ja, er war außerhalb der Punkte, aber ähm, Alonso wurde von seinem Teamkollegen Ocon nicht überrundet. Also äh, das ist schon mal ein deutlicher Unterschied. Ähm, wie du es gesagt hast, Ricciardo ähm, hat... Denk, er hält sehr viel von sich, hat eine große Anspruchshaltung und ähm, wie gesagt, diese Saison hat sein Teamkollege Norris ihn wirklich im Griff, ähm, war fast jedes Rennen besser, ich glaube, das auf 1 war jedes Rennen besser, ähm, das ist natürlich, das wird sehr an ihm nagen und ähm, ich denke, dass er wirklich äh, langsam zeigen muss, was in ihm steckt, weil sonst muss er sich nämlich zu Recht als teaminterner Nummer zwei Fahrer bezeichnen lassen.
0: Ja, absolut. Ähm, Gab es sonst noch irgendwelche Szenen im Rennen, die du für wichtig erachtest?
1: Ähm, ja, und zwar einmal natürlich den Hamilton-Stop in Runde 68 und dann nochmal Hamilton schnellste Runde in Runde 71. Du hast es ja schon äh, angesprochen, das ist natürlich nur Kosmetik für ihn. Ähm, für ihn war dieser siebte Platz, wie gesagt, eher ein sehr schwaches Resultat für ihn, ja für seine Verhältnisse, das muss man so sagen. Ähm, allgemein schwarzer Abend für Mercedes. Ähm, würdest du sagen, nur temporär, äh, dass es mal ein, ein schlechtes Wochenende war oder meinst du, das deutet schon an, dass Mercedes jetzt Probleme kriegen könnte für die nächsten Rennen?
0: Äh, nein, ich denke, äh, im nächsten Rennen ist Mercedes wieder ganz vorne dabei. Das war ein Zwischenausrutscher, wie gesagt, die waren gut dabei. Es gab die Umstände, Uh, Leclerc-Crash, uh, Stop Bottas, Monaco, man kann nicht überholen, hat dazu geführt, dass es halt eine sehr, sehr schlechte Ausgangssituation war oder die sehr, sehr viele negative Umstände, die dann quasi schlussendlich zu dem Ergebnis geführt hatten, haben, dass uh, für das Rennen nur sehr, sehr wenig Punkte geholt wurden, uh, sodass halt Lewis Hamilton auch im Endeffekt dann die WM-Führung verloren hat und dadurch jetzt in der Gesamtführung hinter Max Verstappen. Max Verstappen 105 Punkte, Lewis Hamilton 101 Punkte. Äh, ja, die WM eigentlich offener denn je ist. Äh, ich gehe aber weiterhin davon aus, dass Lewis Hamilton sich den WM-Titel dann holen wird. Äh, in meinen Augen hat er das bisschen bessere Auto. Aber ja, auf genauso Fehler oder genauso Umstände muss Max Verstappen hoffen und muss quasi eiskalt sie ausnutzen, wie er es eigentlich jetzt auch in diesem Rennen gemacht hat. Und dann bleibt das eine ganz, ganz spannende Saison.
1: Genau, wie du es gesagt hast, für Max Verstappen ist es wichtig, genau solche Fehler von Mercedes und Lewis Hamilton auszunutzen um zu punkten. Ich bin da mit dir einer Meinung, der obwohl es auf jeden Fall äh, ein paar Ticken schlechter als der Mercedes Also von der Gesamtleistung jetzt über die ganzen Rennen äh, gesehen. Aber ähm, wenn Verstappen, man, man sagt niemals nie, wenn Verstappen äh, jetzt wirklich, äh, was ich auch glaube, in den nächsten Rennen und die gesamte Saison über gute Leistungen abliefern kann, denke ich, kann er wirklich mit Lewis Hamilton wirklich um den Titel konkurrieren. Die letzten Saisons war es ja immer so, dass Hamilton und Mercedes einfach viel zu stark waren und bis auf ein paar gute Akzente gab es nicht wirklich jemanden, der Hamilton so wirklich gefährlich werden konnte. Die Saison, denke ich, hat Verstappen wirklich, wirklich die Chance, die Möglichkeit, Weltmeister zu werden, auch wenn ja, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es dann doch Hamilton wieder macht
0: absolut und ja das Rennen änderte Max Verstappen holt sich den großen Preis von Monaco gefolgt von Carlos Sainz, Lando Norris auf Platz 4 Sergio Perez der eine tolle Leistung gezeigt hat im Qualifying nur auf Platz 9 war und ja durch den Ausfall von Bottas und Leclerc dann es schaffte dann durch den guten Boxenstopp auf Platz 4 zu fahren Sebastian Vettel 5 Pierre Gasly 6, Lewis Hamilton nur mit Platz 7, Lance Stroll holt immerhin noch zwei Punkte und Esteban Ocon, nee, Esteban Ocon holt sich zwei Punkte im Alpine Renault und Antonio Giovinazzi, der auch ein tolles Qualifying gezeigt hat, äh, sichert sich den zehnten Platz. Lewis Hamilton mit der schnellsten Runde und dem Extrapunkt. Ja, spannendes Rennen. Äh, Sergio Perez, der hat ja auch wirklich ein tolles Rennen gemacht eigentlich. Ähm, Natürlich mal wie immer hinter Verstappen, aber seine Leistung hat meiner Meinung nach auch dazu geführt, dass Red Bull jetzt in der Gesamtwertung ein Punkt vor Mercedes liegt. Wie bewertest du seine, seine Leistung?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Perez für stärker eingeschätzt hätte, aber gegen Max Verstappen, hat, also mit Max Verstappen hat er wirklich seinen Meister gefunden, muss man sagen, der vierte Platz war schon sehr stark von ihm. Ja, er muss ja auch sagen, er ist hinter Vettel gestartet ähm, und hat sich dann ähm, vier Plätze nach vorne gekämpft. Das ist schon stark, aber ähm, wie gesagt, Verstappen fährt dann schon in seiner ganz eigenen Liga und ähm, ja, ich denke, dadurch ähm, ja, ist seine, Saison, äh, seine äh, Resultate positiv zu werten. Allerdings kann er wirklich nicht mit Max Verstapp mithalten. Siehst du es genauso?
0: Sehe ich genauso.
1: Ja, das waren die 78 Runden von Monaco. Wir danken allen Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Vorher würde ich noch fragen, gab es für dich auch irgendwelche äh, Lowlights
1: im Rennen? Ähm, Low Leistung? Ja. Danny Ricciardo zum Beispiel ähm, Fernando Alonso ist auch ziemlich blass geblieben ähm, ja das war also für, für mich war wie gesagt eine große Enttäuschung war eben Ricciardo und ähm, Mick Schumacher wurde dann irgendwie, ich glaube nach dem Boxenstopp hat ihm sein Teamkollege Mazepin überholt, ähm, für ihn war das durch ein Getriebeproblem. problem Ah ja, okay, für ihn war das jetzt nicht super schlimm. Also er wurde dann, glaube ich, 18. am Ende. Aber ähm, ja, es wäre natürlich für ihn auch gut gewesen, wenn er wieder vor seinen Teamkollegen geblieben wäre.
0: Ich habe das eigentlich auch in Anspielung auf Yuki Tsunoda ähm, gesagt, der ja eigentlich auch ja. nicht wirklich überzeugen konnte und dann im Rennen eigentlich nur noch vor den Haas auf Platz 16 landete. Sogar die zwei Williams, George Russell und Nicolas Latifi, konnten ihn nur überholen. Und das, obwohl sein Teamkollege, im ja, Alpha, Tauri, Honda, Pierre Gassi, den sechsten Platz holen konnte. Da bin ich, ja, ein bisschen kritisch.
1: Ja, genau. Ähm. Sehe ich auch so. Also, wie gesagt, es war ja, ich kann da eigentlich fast nichts hinzufügen.
0: Ja, also wie gesagt, er hatte dann auch ein paar Verfahrer gehabt und dementsprechend bin ich der meisten Meinung, ah, am, am ersten Rennen der Saison toll gefahren, aber seitdem hat er keine guten Ausrufezeichen mehr setzen können und mit dem 16. Platz im Rennen jetzt, ja, ist der Trend nach unten leider weitergegangen. Es wird sich zeigen, wie es weitergehen wird für ihn. Ich habe momentan eher ein schlechtes Gefühl. Sein Teamkollege fährt vorne mit, sechster Platz und er sechzehnter. Das ist ein krasser Spread. Wir werden beobachten, wie es weitergeht. Ja, ansonsten eigentlich für ein Monaco-Rennen schon relativ spannend, vor allem durch die Ausfälle ganz vorne im Feld. Und das nächste Rennen ist auch schon, in zwei Wochen, nämlich am 6. Juni, der GP von Aserbaidschan, der auch eigentlich ein Stadtkurs ist, allerdings auch mit einer sehr, sehr langen Gerade, Geraden, auf der man dann viel leichter überholen kann. Und ja, ich bin der Meinung, dass wir da nochmal deutlich mehr Action sehen können und dass wir uns da auch auf den Gegenangriff von Lewis Hamilton äh, in der Fahrerweltmeisterschaft gefasst machen können.
1: Ja, das denke ich auch. Und ja, vielen Dank. Ähm, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf den nächsten Grand Prix. Ciao. Ciao. Tschüss.